0: A gente coloca na conversa agora Bruna Arimateia, que é do Link Estadão, tá aqui com a gente. Oi, Bruna!
1: Tudo bem, Manoel? Tudo bem, Leandro?
0: Tudo certo. A grande pergunta hoje, Bruna, é se há alguma relação entre o foguete do Elon Musk e o selinho de verificado do Twitter. <risos> Existe Ela, ou não? Uma,
1: data, não? uma data que o Elon Musk escolheu aí bem para fazer as duas coisas, né? Dar dois, duas tacadas num, numa tacada só.
0: <risos> Mas vamos começar por partes, falando do foguete Starship, que hoje havia uma grande expectativa sobre esse teste. No final das contas, ele deu certo ou deu, deu errado? Como é que a gente deve interpretar esse lançamento de hoje, Bruna?
1: Olha, Emanuel, acho que para quem estava querendo ver um foguete entrar em órbita, é, deu um pouco errado, mas na verdade a equipe da SpaceX, né? Que é a empresa do Musk que desenvolve esse foguete, ficou bem feliz com o teste, porque essa foi a primeira vez em que eles puderam fazer esse lançamento com o propulsor que eles estavam usando, chama Super Heavy, com o foguete mesmo, Starship, então... Esse conjunto foi a primeira vez que eles conseguiram testar é, ele todo junto. Então, o fato dele ter conseguido decolar já foi aí para o pessoal lá da, da SpaceX uma grande vitória. Vai ter muitos dados para eles coletarem aí de telemetria. Eles estão interpretando isso como um sinal bastante positivo.
0: Qual, que é, o qual é a intenção com esse, esse novo foguete? Por que, que ele é tão importante nos planos da SpaceX?
1: Ele é bastante importante porque, além de ser o foguete que eles planejam né, realizar esse grande sonho do Musk, que é ir para Marte, que é levar pessoas para Marte, colonizar Marte, enfim, chegar lá no, no planeta vermelho, esse é um foguete que é considerado o foguete mais potente já construído, é o maior da história, né? ele tem é, 130 metros de altura, e ele tem uma, uma capacidade de propulsão, que é o empuxo, né, que a área técnica sim, denomina, sim. É, que faz o foguete, que é essa propulsão do motor embaixo, que faz o foguete levantar, é a mais potente de todos os tempos. Então, para você ter uma ideia, esse propulsor que fica ali na base dele tem 33 motores. Nossa. Então é, é realmente um, uma coisa bastante grande, uma inovação bastante grande para o setor aeroespacial E é o foguete que eles querem mandar para Marte, né? Então todo teste que dá certo, todo, todos os dados possíveis que eles conseguirem coletar é, A interpretação deles é um passo, a, um passo mais perto né? de, de conquistar esse, esse voo aí
2: Uhum. É claro que é tudo um passo a passo, inclusive o lançamento era para ter ocorrido na segunda-feira, acabou sendo adiado Sim. também por problemas, a gente já tem uma nova data para um possível novo lançamento de um próximo foguete, Bruna?
1: Sim, como você falou, é, a primeira janela era na segunda-feira, é, faltando assim uns nove minutos para o lançamento, eles identificaram um probleminha no, no propulsor e aí eles adiaram, é... Não tem data ainda, não tem data ainda para eles testarem de novo. O Musk, pelo Twitter, comentou que daí, alguns meses, poucos meses, é, vai ter outro teste, né? Mas a gente ainda não sabe quando que o foguete vai decolar de novo, se vai decolar, se vai, <risos> enfim, entrar em órbita e, e ter um teste mais completo.
0: Bom, não sei se todo mundo viu as imagens dessa, desse lançamento de hoje. Esse foguete, ele tem uma base branca e uma parte superior preta. São dois foguetes em um? A gente pode interpretar assim, Bruna?
1: Na verdade, é, essa parte de baixo, que ela é bem maior, né? Que, a, que o foguete tá por cima. Toda essa parte é o super heavy, que hum... é o propulsor. Então, tudo isso é... Basicamente, é, é, é só o motor que faz, que leva né, o foguete para uma altitude é, mais próxima ali da, da órbita. Então, esse foguete, ele... Esse conjunto né, de duas partes, ele sobe como um todo, chega a uma certa altura, ele, a, a parte do foguete, que é essa parte preta que você está falando de cima, ela solta e só ela vai para a órbita. E essa parte de baixo, que é toda, que é esse propulsor né, que tem os 33 motores, ela volta para a Terra.
0: Uhum. E uma coisa importante para explicar do que ocorreu hoje é que o foguete foi é, detonado, né? não é que ele Sim. explodiu naturalmente, uhum. não é isso, Bruna?
1: Isso, isso. A SpaceX ela falou que ela identificou esse problema, né? O problema foi aí justamente na separação desse propulsor com o foguete, que se chama de primeiro e segundo estágio era para é, essas duas partes terem se desprendido, né, para que o foguete continuasse a viagem e entrasse em órbita, mas ela não se desprendeu. É, até quem viu o vídeo, quem não, não viu, vale dar uma olhadinha, Ele começa, o foguete começa a rodopiar, assim. Então ele fica girando, girando, porque ele vai perdendo força, perdendo altitude, e aí, a partir desse problema, a equipe em solo decide acionar o detonamento, tanto do, do propulsor, quanto do foguete, então aquela explosão que a gente viu que ficou, todo mundo ficou meio assim, né? É, olhando, meu Deus, explodiu, na verdade, foi uma, uma ordem, né? Vinda do solo. É, a gente não sabe se, se essa ordem não tivesse vindo, o foguete teria explodido, é possível que sim, é, mas eles escolheram fazer isso até de, um, de uma altura um pouco mais segura, um pouco mais longe da Terra, né? para não, não causar nenhum problema.
0: Uhum. Bom, e isso foi acompanhado numa audiência gigantesca. Foi tudo transmitido hoje pela, pela YouTube, né, Bruna?
1: Sim, sim. É, tanto no YouTube, no, no próprio YouTube da SpaceX, quanto lá. Esse lançamento foi no sul do Texas, né? É, tinha muita gente lá vendo. Desde a segunda-feira, na segunda-feira, quando a gente viu a tentativa de lançamento, já tinha bastante gente lá. É, e hoje também, é, como é, é uma região de praia, né, é, o pessoal conseguiu ficar na orla, uma orla um pouco mais distante, mas o pessoal conseguiu ficar na orla observando e era bem de manhãzinha lá. É, e o pessoal já estava lá desde cedo, com binóculo, enfim, com, com vários equipamentos para ver, fotografar. E pelo YouTube também, vários canais, além do canal da SpaceX, estavam transmitindo e foi uma audiência bastante grande aí.
2: Eu você sei. teria coragem de viajar num foguete, Bruna?
1: <risos> eu morro de medo de altura. Então a minha resposta definitivamente é
0: não. Nem avião você vai, Bruna?
1: Olha, avião eu vou, mas assim, uh -huh. né? Com os, os medos ali, a gente tem que dar uma uma distraída em algum momento, mas avião dá, mas assim, porque tem as viagens, né, que o pessoal faz, que tá, já tá fazendo para órbita, enfim,
0: Sim. eu fico pensando... Essa
1: não, não, não quero não.
0: É, tem aquele filme muito bom do, sobre aí, da Lua, eu tô tentando lembrar o nome do filme aqui, por isso que eu demorei para falar. É, eu percebi. Bom, mas o que me impressiona, e eu não sei o quanto ele é realístico nesse sentido, Uh, impressiona a barulheira que foi ir para a Lua em 1969. Ah, está não... numa panela, né, com é. tudo batendo uh, para você conseguir. E não sei se aquilo é exagerado, porque é cinema, evidentemente. Mas as condições para um astronauta encarar aquela realidade realmente bastante severas. Não, né?
2: mas hoje a tecnologia avançou e talvez não seja é, da mesma é... forma, né? Exato, exato.
0: É. É,
1: a gente a gente conseguiu ver aí no ano passado. O... A própria SpaceX fez um voo. As coisas parecem um pouco menos turbulentas, mas imagina estar num foguete com 33 motores embaixo <risos> de você.
0: Não deve ser uma
1: experiência tão legal. <risos> Pelo menos não até a gravidade zero,
0: né? Sem dúvida nenhuma. O
2: Emanuel abriu o papo citando o Twitter também, o selinho azul do verificado. É, os verificados hoje perderam o selinho azul e estão querendo mandar o Elon Musk para Marte num rumo <risos> sem volta. O que, que aconteceu que eles perderam o verificado, Bruna?
1: É isso. É, o, o sistema de verificado do Twitter, né, agora implementado no Twitter Blue, que é a assinatura de serviços do Twitter, já estava previsto para ser retirado né, de quem tinha esse selo de, da, da era pós-Musk. É, da era pré-Musk, aliás, é, já tinha data marcada, na verdade ele ia acontecer em fevereiro ou março E aí isso foi adiado um pouquinho, mas a ideia do Musk é que você tenha o selo azul se você pagar pelo Twitter Blue Que é esse serviço, né, que tem, dá e você pode escrever um tweet de 4 mil caracteres, pode postar vídeos mais longos Enfim, tem uma série de serviços que oferece, que o Twitter oferece para o usuário mas a ideia é que só tem o selo azul quem paga pelo Twitter Blue. Então, hum. é, todas as pessoas que tinham esse selo, que era um, um selo de legado, né, que o próprio Twitter denominava, é, mas que não pagaram pelo Twitter Blue, não, não tem mais o selinho. Isso, finalmente, depois do de, de Musk adiar e por uns meses e adiar para algumas semanas depois, é, finalmente caiu. Então, hoje foi o dia que realmente... Dá para ver quem tem o selinho azul é quem está pagando esse Twitter Blue.
2: Eu não sei se você é uma ávida usuária de Twitter, mas você pagaria, porque acho que são é 60 reais por mês, ou mais ou menos isso, isso não é?
1: Isso, isso. Então, aqui no Brasil é 60 reais por mês, nos Estados Unidos é uma coisa entre 5 e 8 dólares, dependendo da plataforma que você assina. Mas aqui é, é 60 reais por mês, realmente para. Pra você manter o seu selinho, eu confesso que eu não pagaria,
2: não. Eu, não. eu confesso que eu não vejo muita vantagem no tal do selinho. Ah, um tweet de 4 mil caracteres, é isso?
1: Também, é. É, mas você pode, ah, aí um... você
2: faz um fio ali tá tudo certo.
1: É, depende da, da pessoa querer as vantagens. Mas assim, a, a, a maioria das... Não vou falar a maioria, né, mas assim... É, muitas pessoas, o apelo é pelo selinho mesmo, não é nem pelas outras é, ferramentas, não. Mas é, tem a ferramenta de você poder escrever esse tweet de 4 mil caracteres, de você postar vídeos mais longos, de você desfazer um tweet antes dele enviar, então você envia o tweet, aí se tem algum erro, dá um tempinho de corrigir antes dele de fato estar tá publicado. tem aí algumas ferramentinhas que o Musk... Deu uma pressionada na equipe de tecnologia e de engenharia para poder colocar no Twitter e tentar atrair essa monetização. É, mas o, o que pega mesmo, o que está mais estampado, assim, acho que nessa, nessa assinatura é mesmo o selinho aí, que antes as pessoas ficavam muito querendo, né? É Exato. Né? Nem tanto.
2: Exato. Aliás, desde que o Elon Musk comprou o Twitter, muita gente fala que o Twitter tá caminhando a passos largos para acabar, né? O pessoal vive ameaçando aí abandonar o Twitter e tal. Você acha que isso pode acontecer mesmo, Bruna? É
1: bem difícil dizer, na verdade, porque é, é uma plataforma que que é consolidada, que está aí há muitos anos e que tem muitos usuários e que não tem, na verdade, um concorrente é, com essas mesmas funções de microblog, por exemplo, uhum. à altura, né? A gente teve o Mastodon, a gente teve é, a Blusky, que também é do fundador do Twitter, tentando surgir para ocupar esse espaço, mas ainda não existe nada equiparado. Então, se você for para o Instagram, se você for para o Facebook, enfim, TikTok, você... Tem a comunicação, tem ali as pessoas, mas não são exatamente as mesmas ferramentas, né? É. Não é a mesma dinâmica de feed, de, enfim. Então, eu acho que enquanto não tiver nenhuma outra alternativa, pode ser que o Twitter ainda sobreviva, o Twitter fique aí, ainda sendo uma rede muito popular. Mas aí tudo depende do quanto o Musk quer apostar em <risos> colocar mais um milhão de coisas ou tirar um milhão de coisas para as pessoas ficarem lá dentro, né?
0: é isso, vamos acompanhar isso. É, quem vai aderir ao selinho azul porque isso pode também acabar propiciando uma corrida pelo selinho azul se ele tiver muitas vantagens em princípio eu tenho visto que a reação tem sido tchau selinho azul é, Exato. mas vamos ver se de, de repente tem uma corrida inversa
2: Luciane Barros mandou aqui pra gente o filme ao qual você se referia é Apolo 13
0: tem, Não tem Apolo 13 e é do desastre hum. da, que tentou ir pra lua e teve que voltar ah, é o acho que chama primeiro homem você assistiu esse bruna não eu acho que é o
2: primeiro você percebe o... ah. bruna que a memória não é o forte aqui dos apresentadores <risos> do fim de tarde chama o primeiro
0: homem é o primeiro homem com Ryan Gosling ele faz Ai, o New Armstrong que em, 2000, em 1969, né? O filme é de 2018, em 69 pisou na Lua. E o filme é muito... Eu gosto bastante, assim. Gosto bastante e mostra bem, assim, o que era estar dentro daquela lata que chegou... Na... É impressionante você pensar que, aparentemente, aquela lata, eu sei que é muito mais do que uma lata, chegou na Lua. Assim. Mas o homem chegou na Lua? E com, as te com a tecnologia que... o, o Terra plana, com a tecnologia que a gente <risos> tinha <risos> à época disponível, que era compatível a um game boy, assim, sabe? Uhum. E conseguimos chegar lá. É um negócio impressionante. <risos> Enfim. Bruna A Arim... dica
1: do filme pro feriado. Isso. Boa, primeiro homem. Boa. É bem
0: legal. A Bruna Arimatea tá aqui com a gente e ajudou a gente a entender um pouco mais desse lançamento de hoje da SpaceX e também sobre o selinho do Twitter. Bruna, volto sempre, viu? Só me chamar. Um beijo. Um beijo. Beijo,
1: gente. Tchau, tchau.